0: Ja, vielen Dank, Eddie, für die starke Anbetung und das ganze Team, wirklich Gottes Gegenwart, ist, ist hier. Und allein das reicht eigentlich schon, oder, wenn der Herr da ist. Und ähm, ich möchte aber das Thema, worüber ich am letzten Sonntag gesprochen habe, ein bisschen weiterführen. Ich werde dich mit hineinnehmen, da wo du letzten Sonntag nicht dabei gewesen bist. Ähm, und ich musste eigentlich darüber nachdenken, über meine ersten Schritte des Glaubens. Ich bekehrte mich sehr früh als Teenager. Diese Bekehrung war einfach nur eine Entscheidung, eine Willensentscheidung, weil ich wusste, irgend so etwas gibt es, Jesus gibt es. Und ich selber bin, das wisst ihr, humanistisch aufgewachsen, hatte keine Beziehung zu Jesus. Und dann eben diese Entscheidung als 14-Jähriger hinterm Vorhang, Herr, hier ist mein Leben. Aber da bewegte sich nichts in mir, da war keine Veränderung. Es war nur, ich wollte Jesus nachfolgen. Und eigentlich die einzige Entscheidung, die ich gefällt habe, und das war eine gute und richtige Entscheidung, ich muss meinen Lebensstil verändern und ich wurde von Freunden eingeladen in den Gottesdienst und zu meinem Lebensstil gehört eben, dass ich jetzt in allem Gott, in allem Jesus den Vorrang gebe und so ähm, folgte ich den Einladungen meiner Freunde in den Gottesdienst und das war eine gute Entscheidung, denn ich habe mich dem Wort Gottes aussetzen können und Dinge gelernt, ich wurde gelehrt in der Bibel, im Wort Gottes, ähm, aber ich in mir hatte sich noch nicht so sehr viel verändert. Und ich weiß noch, wie dann meine Freunde zu mir hinkamen und die dann sagten, okay, äh, du gehst jetzt die ersten Schritte des Glaubens, aber du brauchst noch mehr. Ähm, und in mir war keinerlei Wunsch oder Sehnsucht, sondern eher im Gegenteil. Ich war stinkesauer, warum jetzt noch mehr? Ich hatte gedacht, dass Jesus sehr zufrieden sein müsste mit mir, dass ich jetzt schon so viele Schritte gegangen wäre, aber äh, du brauchst jetzt noch die Kraft des Heiligen Geistes. Und und langsam fing an, in mir etwas zu wachsen. Ich wurde berührt von der Gegenwart Gottes, berührt vom Heiligen Geist. Und ich erlebte dann die Wiedergeburt, ein Kennzeichen der Wiedergeboren. Wenn du wiedergeboren bist, ein neues Leben hast, du kannst es nachlesen im Johannes-Evangelium. Das Kennzeichen, dass du anfängst, geistlich zu leben, ist, dass du Hunger und Durst bekommst nach Gott. Das ist das Kennzeichen. Das Kennzeichen ist des Lebens, dass du anfängst zu trinken. Das Kennzeichen ist, dass du Hunger hast. Wenn du keinen Hunger und keinen Durst mehr hast, dann bist du schwer krank oder du wirst sterben. Und das ist bis heute das Kennzeichen einer geistlichen Existenz. Das heißt, wenn du hier bist und hast Hunger und Durst nach dem lebendigen Gott, dann ist das etwas, was original Gott hineingelegt hat in dein Leben. Und das Kennzeichen Gottesdienst zu sein, ist ja nicht, dass wir in einer Tradition leben, weil wir denken, es würde Gott gefallen, dass wir das immer wieder machen, sondern es ist der Hunger und Durst nach dem lebendigen Gott. Ich las vor einigen Tagen eine Studie, die mich beeindruckt hat, und die möchte ich zu Beginn der Predigt einfach dir ein paar Gedanken weitergeben. Und zwar, das ist eine Studie über die vollmächtigsten und prophetisch am stärksten, die wirkungsvollsten Männer und Frauen Gottes. Gab es gab sicherlich noch einige mehr, aber die Namen sind dir sicherlich bekannt. Oral Roberts, vielleicht hast du von ihm schon mal gehört. David Wilkerson, Stiefel, Smith Wigglesworth, die wurden untersucht ähm, und die haben sich speziell angeschaut in dieser Studie, was war die Botschaft, das war, was war das Vermächtnis dieser Männer Gottes, bevor sie zum Herrn gegangen sind, bevor sie starben. Das heißt, was war ihre letzte Botschaft? Und da hat man das untersucht und hat überlegt, was waren gemeinsame Kennzeichen, gab es etwas wie eine gemeinsame Botschaft? Und diese Männer, die hatten jetzt nicht unbedingt Kontakte, sind auch nicht zur gleichen Zeit, haben nicht zur gleichen Zeit gelebt. Und dann hat man sich das Vermächtnis dieser Männer angeschaut. Und sehr interessant, was da herausgekommen ist, also ich zitiere, Oral Roberts warnte uns vor Menschen, Oral Roberts, da gibt es übrigens jetzt eine, immer noch eine sehr große Universität, die Oral Roberts Universität, einer der stärksten theologischen Bibellehrer ähm, der evangelikalen Welt in Amerika. Also Oral Roberts in seinem letzten Vermächtnis warnte uns vor Menschen, die nicht nur für sich selbst in die Kirche gehen und vor Predigern, die sich nicht darum kümmern, die Welt für Christus zu erreichen. David Wilkerson lehrte, dass wir in einem Sturm von täuschen Gewalt und Verfolgung sicher sein können als Christen und darin sogar wachsen können. Steve Hill, das war ein guter Freund von uns, wir hatten das Vorrecht, dass er hier bei uns in Tübingen war und wir ihn besuchen konnten und wir hatten engen Kontakt zu ihm. Steve Hill warnte vor falscher Lehre in der Kirche, in der die Botschaft über die Sünde und Umkehr von der Sünde relativiert und an die Welt angepasst wird. Smith Willsworth, der lebte also im vorletzten Jahrhundert, Mann des Glaubens, warnte vor falscher Lehre in der Kirche und betont die Notwendigkeit der Reinigung, Heiligkeit, Trennung der Gemeinde und Kirche von der Welt, also von der säkularen Welt. Und er fordert in seiner letzten Botschaft auf, aufzuwachen, um die Kraft Gottes zu bitten und dann ist nichts unmöglich. So und jetzt hatte also dieser theologische Lehrer das ähm, wie destilliert. Er hat sich die Dinge angeschaut und gesagt, was war jetzt übereinstimmend? Und natürlich, was stimmt jetzt in der Bibel überein? Und dann war auf jeden Fall sehr klar, eben worüber Jesus sagt, es wird ein Sturm kommen, wie wir ihn noch nicht erlebt haben. Entschuldigung, jetzt in den Sommerferien so etwas zu sagen, aber trotzdem, er wird überraschend kommen. Dieser Sturm wird jeden Christen, der in Kompromissen und fleischig lebt, schaden. Das ist erstmal so die ersten Botschaften. Und das ist ja auch das, was Jesus sagt. Ihr kennt das Gleichnis, wir haben vor einigen Sonntagen darüber gesprochen, das Gleichnis über das Haus, das auf Sand oder auf Felsen gebaut ist. Ja? Also, und Jesus sagt also, der, der Unbelehrbare, der in Kompromiss lebende Christ wird jemand sein, der sein, Hand, sein Haus auf Sand gebaut hat. Sein Kennzeichen ist, dass er die Worte Jesu gehört hat, aber sie nicht tun will und das Haus fällt tief. So das ist das, was Jesus sagt. Einfach Botschaft des Neuen Testaments natürlich die Frage, was ist das alles? Jobs, kannst du nicht ein bisschen freudiger anfangen? Jetzt kommen wir so aus der Gegenwart Gottes? Was für Stürme? Ja, wir haben unheimlich viel damit zu tun. Das prasselt doch auf uns rein, oder? Du schaust in den Nachrichten, Feuerstürme, Regenwald, Stürme, Naturkatastrophen, so viele. Wirtschaftsflauten, Rezessionen, Ängste, die da sind. Was ist das? Worum geht es? Man versucht das möglichst Gut wegzudrängen, aber wir leben in einer Zeit, in der die Menschen Angst haben und Furcht und Sorgen. Ich habe am letzten Sonntag darüber gepredigt, sind die Fußfesseln. Und was können wir tun, um diese Fußfesseln zu überwinden und da wirklich Autorität zu haben? Da wirklich eine Antwort zu haben dafür. Also, noch mal. Diese Botschaften destilliert. Oral Roberts sah Scharen von Christen, die von Gott abgefallen waren. Das sagt ja auch die Bibel. David Wilkerson sah übrigens, es gibt ja Bücher auch darüber, brennende Städte, das war vor 9-11 New York, er sah einen Sturm der Täuschung und Verführung. Steve Phil sah einen Sturm der falschen Lehre. Smith Wigglesworth sah eine eingeschlafene Gemeinde, die nicht Kraft hatte, den Sturm zu widerstehen. Okay, also was sind jetzt die, was ist das Entscheidende? Ich möchte nur zwei Punkte herausgreifen. Also was ist hier das, was man herausdestillieren kann? Ja, überlegt nochmal, Botschaften am Ende des Lebens von Männern und Frauen Gottes, die Gott bestätigt hat, die Frucht gegeben haben, die anerkannt sind mit ihrem prophetischen Wort, nicht durchgeknallt, nicht komisch, bestätigt, sondern wirklich Leute, die ernst zu nehmen sind, die Gott vollmächtig gebraucht hat und bestätigt hat bis zum Ende ihres Lebens. Ich denke, da muss man schon hinhören. Und ich taste mich so langsam zu dieser Predigt, zum Thema der Predigt ran. Aber erstmal, was ist das? Diese zwei Fäden, die beim Destillieren dieser letzten Botschaften sichtbar geworden sind. Botschaft nummer eins, und jetzt zitiere ich ihr Leben, damit ich das richtig sage. Nummer eins, zusammengefasst, hört auf Predigern zu folgen, die euch schwächen, euch benutzen und ihr leugnen, dass ein Sturm kommt. Ziemlich krass, ich lese es einfach vor. Verlass Kirchen und Gemeinden, die aussehen wie Nightclubs, flieht vor der Lehre, die die Hölle leugnet. Nochmal, ich zitiere das jetzt von diesen fünf Männern hier. Gottes. Flieht vor der Lehre, die die Hölle leugnet, die, die Umkehr von Sünde, die die Gnade Gottes missbraucht, die, Macht des Blut, die die Macht des Blutes Jesu leugnet, wie die Irrtumslosigkeit der Bibel, die Notwendigkeit des Missionsbefehls leugnet, folgt nicht ihrer Lehre. Das heißt mal zuallererst... Wir können nicht überall hingehen, wo es schick ist und glänzt, sondern wir müssen hinschauen, wo das Wort Gottes verkündigt wird, in Klarheit. Okay, erster Punkt. Aber darüber predige ich nicht. Was ist der erste Punkt? Fünf Leute, unterschiedlich. Jetzt kommt der zweite Punkt, und der führt mich jetzt zum Thema der Predigt. Der zweite Punkt von diesen fünf Leuten, vier Leuten, eigentlich fünf Leute, Kenneth Hagen war noch mit dabei, den Gott apostolisch gebraucht hat, um die Lehre des Glaubens freizusetzen. Auch mit Grenzen, die hinter korrigiert werden mussten, aber trotzdem. Der zweite Punkt von diesen fünf Leuten, das erste nochmal, schau auf die Lehre, geh nicht überall hin, wo es schick ist, sondern schau, was gelehrt wird, wo das Zentrum des Kreuzes ist. Das zweite ist, Dränge in eine intime Beziehung zu Jesus. Du hast keine andere Chance. Jetzt sind wir bei dem, was eigentlich hier passiert. Der gemeinsame Faden, der durch die Botschaften dieser fünf prophetischen Männer und Frauen Gottes ist, ist ein Aufruf, du brauchst eine intime Beziehung zum lebendigen Gott. Und das Ergebnis dieser Beziehung zum Gott ist eine besondere Gnade, eine besondere Kraft und ein besonderer Glaube, mit dem du das, was um dich herum ist und du vielleicht bewältigen musst, was du siegreich überwinden kannst, ohne eine intime Beziehung zu Jesus Christus gehst du verloren. Ohne eine intime Beziehung zu Jesus Christus wirst du von den Umständen überwunden werden. Ohne eine intime, nahe, enge Beziehung zu Jesus werden die Umstände dich besiegen, aber du wirst nicht siegreich sein über die Umstände. Und jeder von diesen fünf Männern Gottes, die sagten Folgendes, es gibt einen Ort der Gegenwart Gottes, der ist da. Und da ist so ein... Power, so eine Kraft, so ein Frieden. Da ist so eine Freude. Da wird immer wieder etwas Neues kreiert vom lebendigen Gott. So eine Kühnheit, so ein Glauben. Und mit dieser Power, mit dieser Gnade, mit dieser Kraft aus der lebendigen Beziehung zu Gott, das hat die Autorität, jede Lüge, jede Täuschung, alle Angriffe abzuwehren. Alle fünf sprachen von einem besonderen Level von Autorität. Und dieses Level des Glaubens kommt aus der Beziehung. Und zitiert, sie beschreiben eine Zeit großer Extreme, in der Gottlosigkeit und Gerechtigkeit zusammen heraufziehen würden. Diejenigen, die sich dafür entscheiden, in der Gegenwart Gottes hinein zu drängen. Da kann man sich nur hineindrängen. drängen. Die wird nicht einfach nur da sein. Sie ist nicht einfach nur geschenkt. Sondern ich muss hinein drängen in diese Gegenwart Gottes. Aber wer sich da hineindrängt, ich mag diesen Satz, wird einen Glauben repräsentieren, der durch keine Bedrohung oder Schlagzeile erschüttert werden kann. Amen. Halleluja. Ich mag das, du auch. Eine beständige Gegenwart Gottes. Wir kommen in eine Zeit, in der der Herr etwas vorbereitet ist, Schatzkammern. Und diese Schatzkammern, die sind nicht einfach nur geöffnet, sondern wir müssen hingehen und den Code des Himmels kennen. In seine Gegenwart kommen. Da gibt es ein Leben in der Gegenwart Gottes. Es ist nicht ab und zu mal, ab und zu mal, wenn du Urlaub hast, und ab und zu mal, wenn mal äh, der Stress vorbei ist und wenn du besondere Zeit hast, sondern eine beständige Gegenwart. Das letzte Zitat: Stürme, Bedrohungen, Krisen werden weitergehen. Aber unabhängig davon, wie katastrophal Ereignisse in der Welt werden wirst du in der Gegenwart Gottes sicher sein und aus der Gegenwart Gottes die gewaltigen Werke Gottes tun. Verstehst du? So, jetzt sind wir eigentlich mal Ausgangspunkt der Predigt. Euch ist aufgefallen, dass ich noch keine Bibelzitat vorgelesen habe. 1. Johannes 5, Vers 4, darauf habe ich am letzten ähm, Sonntag gepredigt. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und ich habe so ein paar Punkte letzten Sonntag hervorgebracht. Das eine ist, dass die Bibel sagt, dass wir von Sorgen und Furcht und Ängste, dass wir sie überwinden können und es eine Freiheit gibt. Das zweite ist, worüber ich gepredigt habe, dass es nicht reicht, wenn wir einen bestimmten Maß an Glauben haben, sondern dass die Bibel davon spricht, dass wir mehr Glauben brauchen. Sag mal zu deinem Nachbarn, du brauchst mehr Glauben, ja. Weil der Glaube ist die Währung des Himmels. Es gab eine Zeit in den, weiß gar nicht, ich glaube, 80er Jahren, gab es ein Lied, das hieß Immer mehr von dir, immer mehr. Das war eines Motto der Heilige Geist-Bewegung der damaligen Zeit. Und manchen erschien das maßlos, aber das ist genau das Kennzeichen, dass der Heilige Geist in mir lebt. Ich will mehr haben. Ich bin nicht zufrieden, ich bin nicht erloschen innerlich. Also. Das war der zweite Punkt, wobei ich gepredigt habe. Der dritte ist, dass wir mit der richtigen Entscheidung alles ändern können. Das heißt, wir dürfen nicht die Verantwortung über unser Leben anderen Menschen geben, sondern es ist deine und meine Entscheidung, die unser Leben verändert. Und dann habe ich darüber gepredigt, wie wir oft mit einer Heuschreckenmentalität leben und habe das am Beispiel von Josua gezeigt. Josua und Kaleb, die Kundschafter, die berufen waren, in das neue Land hineinzuziehen. Und wie die zehn Botschaften mit dieser Heuschrecken-Mentalität reagierten. So, ihr Glaube war so klein mit Hut. Und Josua und Kaleb, obwohl sie die gleichen Augen hatten, die gleichen Erfahrungen hatten, Josua und Kaleb, sie sahen das verheißene Land. Und Gott gebrauchte sie. Und ihren Glauben, um über die Umstände zu regieren und ein neues Land einzunehmen. Gott hat etwas Neues für dich. Gott hat Verheißung für uns. Gott hat etwas vorbereitet. Aber das alles wird nur geschehen, was Gott für dich hat. Glaubt du mir das? Gott hat was Neues. Ja? Glaube ist nicht einfach nur so ein innerer Mühzustand. Das, was Gott vorbereitet hat für dich, für dein Leben. Das neue Land, das er für dich hat, egal wie alt oder wie jung du bist, selbst die kleinen die großen Dinge sind. Aber ihr Lieben, wir können das nur empfangen, wenn wir lernen, was das Wort Gottes über den Glauben sagt. Und die Dinge, die Gott vorbereitet hat, können nur passieren, wenn der Herr in uns eine Erwartung, ein Verlangen sieht. Und das ist eben die größte Gefahr, ist wenn diese Erwartung wir verloren haben. Und das war das Ende der Predigt am letzten Sonntag. Wenn wir diese Erwartung nicht haben, wenn du hier sitzt du hast keine Erwartung an Gott, dann ist etwas erloschen. Wenn wir hier sitzen und diese Erwartung verloren haben, wir uns gewöhnen an die Dinge, die da sind, wie kann der Herr uns beschenken? Erwartung ist ganz wichtig. Wir müssen ausgerichtet sein auf ihn. Erwartungen zu begegnen, Erwartungen zu Hause und Gebet, Erwartungen in deiner Familie, Erwartungen an ihn, Erwartungen, dass der Herr neue Dinge tut, Erwartung Gottesdienst. Hier, die Anbetung, diese wunderbare Anbetung war eine Anbetung mit Erwartung, dass Gott sich bewegt, dass Gott kommen kann. Deswegen möchte ich gleich über zwei Bibelstellen sprechen, die ganz entscheidend sind und waren für mich. Eigentlich unser ganzer Dienst von Charlotte und von mir. Die ist natürlich auf dem Fundament des Glaubens aufgebaut, auf diese Erwartung von Gott. Dienste hier in Tübingen, Gemeinden, die gegründet worden sind. Missionare, die ausgesandt worden sind, Gebäude, die gekauft worden sind, Kinder, die in Transformatorenhäuser hineingekommen sind, Drogenrehabilitanten, die frei geworden sind, Gebetshäuser, die gegründet worden sind. Das ist nicht, weil ich ein Start-up-Unternehmer bin, sondern es ist geboren aus Glauben. Und Glauben hat immer etwas mit einer Erwartung zu tun gegenüber dem lebendigen Gott. Und das ist, weil ich zwei Dinge gelernt habe und diese beiden Dinge, die möchte ich hier weitergeben, weil ich glaube, es ist so wichtig, wenn wir ja in die letzte Jahreshälfte hineingehen, das nächste Quartal nach den Sommerferien frisch gestärkt und erholt, dass wir unseren Fokus richtig ausrichten. Und das kannst du nur mit Jesus. Und wie können wir das tun? Weißt du, oft ist es so, dass wir in der westlichen Welt das Wesen Gottes verkennen. Wir stellen uns einen Gott vor, der hart ist, ein Gott ist, der aufgrund seiner Heiligkeit ständig uns in die Quere kommt, dazwischen fährt, uns korrigiert, der nicht so sehr besonders an uns interessiert ist. Wir müssen uns quälen und kämpfen und geistlich sind wir oft Christen, die sich wie festhalten im Glauben. Wir sind so festhaltende Christen, kämpfende Christen, das ist das Rettungsboot des Glaubens und wir halten uns daran fest, damit wir ja nicht untergehen in Fluten oder aber und das ist die bessere Option, wir lassen uns hineinhieven in dieses Boot des Glaubens, um darin einfach dem Herrn zu vertrauen. Aber unser Verständnis von Gottes Wesen ist ganz anders. Und weil unser Verständnis so anders ist, da fällt es uns sehr schwer, Gott zu vertrauen, dass er ein guter Gott ist. Dass er wirklich das Beste für uns hat. Wir hören die Nachrichten, wir hören die Dinge, die auf uns reinprasseln. Aber Gott bereitet eine neue Generation zu. Ich hatte jetzt vor einigen Tagen ein Gespräch mit jemandem, der sagte zu mir, "Job's das ist aber wirklich, das hat man mal vor 20 Jahren gesagt, eine neue Generation. Aber ähm, wenn ich mich so umschaue, dann sehe ich, dass der Herr immer wieder neue Generationen hervorbringt. Sag mal zu deinem Nachbarn, gehörst du auch dazu? Und dann sagt dir irgendjemand anders und sagt, hey mal, du hast graue Haare, gehörst du zur neuen Generation? Jetzt Die gute Nachricht ist, die neue Generation gehört ist keine Frage des Alters, sag mal, auch du gehörst zur neuen Generation dazu. Und dann habe ich darüber nachgedacht, wie eine Generation aussehen kann. Und dann gibt es die verschiedenen Theorien, über die. zuerst gibt es die äh, X-Generation, dann gibt es die Y-Generation, dann gibt es die Z-Generation und dann gibt es die Y-Generation. Und wie sie alle heißen, habe ich gedacht, Mensch, also welche Generation kommt denn jetzt noch? Und ich habe gedacht, eigentlich ist es sehr einfach, die Generation J. Sag mal zu deinem Nachbar, gehörst du zur Generation J? ja. Und damit ist nicht Jobs gemeint natürlich, sondern Jesus, okay? Generation Jesus, Generation J, Generation mit dem Jod, Generation mit dem Jerusalem, Generation mit dem Jeshua, Generation mit dem J, mit dem Jod. Und dieses Jod ist der kleinste Buchstabe, das ist die Generation von denen, die sich demütigen, Generation, die an Jesus denken, mit Jesus gehen. Halleluja. Es ist gut, wenn der Herr Dinge tut im Raum. Preis den Herrn. Weil Gott ist hier, Ketten zu zerbrechen, direkt während der Predigt und während des Wortes Gottes. Gott ist direkt dabei, den Glauben neu zu machen. Die Generation J, das ist die Generation, die sich demütig und beugt und Buße tut und die sich ganz klein macht. Diese Generation J, die geht jetzt nach Gdansk. Diese Generation J, die sagt, wir wollen uns beugen und Buße tun. Das Wort Gottes sagt, wer sich demütigt, dem wird Gott erheben. Aber wie entsteht Glaube? Wie kriegen wir das hin? Wie kann ich das machen? Wie kann ich empfangen im Glauben? Weil oft haben wir so ein Verständnis von Glauben, dass wir uns irgendwas vorstellen, aber ich bekomme es ja sowieso nie. Glaube bewegt sich bei uns meistens irgendwie in so einem nebulösen Rahmen, aber das stimmt nicht. Glaube wird real. Und dann fragst du, aber warum werden meine Gebete nicht erhört? Wie kann ich empfangen? Warum funktioniert mein Glaube nicht? Warum lebe ich immer noch, dass ich im Glauben kämpfe und nicht durchkomme? Das ist mal ganz ehrlich, das ist doch oft so, oder? Da müssen wir uns auch nicht verschämen. Warum ist das so? Warum empfange ich so wenig im Glauben? Das Wort Gottes ist doch anders. Psalm 37,4, ich habe gesagt, ich will dir zwei Schlüssel geben. Ein wunderbares Wort. Ich habe überlegt, sollte ich damit anfangen, vielleicht die Predigt, dann wärst du sofort ganz am Anfang viel besser drauf gekommen und so, anstatt hier die Botschaften von unseren Geschwistern, die jetzt den Herrn anbeten. Aber nein, ich glaube, so rum ist besser. Also, der erste Schlüssel, Psalm 37,4. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Jetzt sagen wir, Amen. Ich liebe dieses Amen. Was steht denn da, ihr Lieben? Es gibt eine Vorstufe des Glaubens. Es gibt etwas, was die Voraussetzung des Glaubens ist. Wenn du essen und trinken willst, dann musst du das Getränk nehmen und musst es irgendwie dir zuführen. Stimmt es? Der Glaube kommt nicht wie ein Engelchen angeflogen und setzt sich auf dein Haupt und dann hast du den Glauben, sondern du musst was machen. So, dann sagt er, wusste ich ja. Irgendwas Schwieriges muss ich machen. Aber jetzt steht hier was ganz Merkwürdiges. Habe deine Lust am Herrn. Dein Verlangen, deine Erwartung soll ausgerichtet sein. Ihr Lieben, es ist möglich, Lust am Herrn zu haben. Du denkst, oh komm, das Wort ist mir schon irgendwie komisch. Im Grundtext steht hier, dass die Selbe intensive Beziehung wie im deutschen Wort ist der hebräische Grundbedeutung von Lust. Lust am Herrn, gesteigerte Freude, habe eine gesteigerte Freude, ein Begehren, der Ausdruck deines größten Wunsches. Habe deine Lust am Herrn. Manchmal können wir diese beiden Dinge gar nicht zusammen denken. Weil wir so religiös geprägt sind. Weil wir die Vorstellung haben von einem Knöchelnden Stab oder von einer schwarzen Bibel, die uns übergehauen wird oder wie auch immer. Die Lust am Herrn. Ich habe mal versucht, das irgendwie mir vorzustellen, das zu beschreiben. Es gibt ja unterschiedliche Steigungsmöglichkeiten unseres Wunsches, okay? Ich habe mir gedacht, so die unterste Ebene ist, du findest irgendwas schön, vielleicht zeigt dir jemand Handy ein Bild oder so. Oder irgendwie. Und ich würde das mal die Stufe Nice nennen. Nice, aber muss auch nicht sein. Kommst du heute Abend? Nice, aber hab was anderes vor. Das ist nicht unbedingt ein gesteigertes Verlangen, oder? So? Also die unterste Form des Wunsches. Willst du Zeit mit mir haben? Ich dachte, nice aber heute habe ich was anderes vor. So, Also wenn ich der Herr wäre, dann würde ich glaube ich nichts machen. Zweite Stufe. Ich möchte schon sehr gerne, ist aber auch okay, wenn es nicht klappt. Das ist ein bisschen mehr jetzt. ja. Ähm, hey, wir können zusammen was essen gehen. Essen gehen ist schon nicht schlecht, okay. Aber da du schon drei Geburtstage in der hinter dir hast, ist schon schön, aber muss auch nicht sein nächste Stufe ähm, die nächste Stufe du möchtest gerne etwas und du wirst schon auch ein bisschen enttäuscht wenn es nicht eintrifft was heißt irgendwie schöner Abend irgendwas was organisiert wird ja, du hast dich schon echt schon darauf gefreut und irgendwie, es regt sich so ein bisschen was. Oh, schade. Ist das die Lust am Herrn? Ja, Herr, ich freue mich schon auf den Gottesdienst, aber wenn ich jetzt so raus oder reingehe, wie es vorher war, hat jetzt keine so große Bedeutung für mich. Also es ist auch keine Lust am Herrn. Oder aber, es gibt auch einen Wunsch, da möchte ich mit jeder Faser meines Herzens, dass mein Wunsch sichtbar wird. Merkwürdigerweise, dass oft Menschen sich verliebt haben. Komisch. Also irgendwie, da investiere ich wirklich alles. Ich bin bereit zu warten. Das ist in mir. Jede Faser meines Herzens möchte. Ich denke Tag und Nacht daran, dass es eintrifft. Ich wünsche mir und begehre es. Ich möchte gerne, das soll... Hat das schon mal jemand so erlebt ein bisschen? Jetzt nicht, so verliebt ist. aber vielleicht schon. So eine Art von Wunsch. Du denkst an deinen... Gehen wir mal weg von der Beziehung, weil ihr traut euch nicht zu melden, okay? Du denkst an deinen Urlaub und in dem Urlaub, du wünschst es dir, du denkst, du investierst, du gehst an den PC, du denkst alles, du machst eine tentative Vorbereitung, damit das wirklich auch organisiert wird und du, du schaust alles an. Also was ich euch beschreiben will, es gibt unterschiedliche Stufen von Wunsch. Wer kennt diesen Wunsch von wirklich einem heißen Begehren, das ich unbedingt möchte? Kann ich mal sehen? Jetzt bin ich aber erleichtert. <lacht> Sonst hätte ich euch das noch eine Viertelstunde beschrieben jetzt irgendwie. Also die Lust am Herrn, das ist der Wunsch und das Begehren, mehr zu haben an guten was bis jetzt gewesen ist. Und der Herr sagt, wenn du das hast und auf Gott gerichtet hast, dann ist dein Gebet gar kein Problem. Er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Da ist das Thema Gebetsehrung überhaupt gar kein Problem mehr. Das ist eine Stufe des Glaubens. Wenn du so dein Herz ausgerichtet hast und deine Freude hast an Anbetung, Freude am Herrn, Freude, ihm zu begegnen, Freude am Wort Gottes und Gott spricht zu dir, natürlich gehst du auch mal durch dürre Zeiten durch, aber deine Lust an Herzen, dann sagt der Herr, dann erfülle ich dir deine Herzenswünsche. Wusstest du das? Wusstest du, dass Gott so gut ist, dass er Herzenswünsche erfüllt? Nein, bei mir nicht. Ich bin über schon so lange Jahre Christ. Wusstest du, dass der Herr Herzenswünsche erfüllt? Okay, was machen all diejenigen, die jetzt mich nur traurig anschauen? Aber ich verstehe es, weil Gott. Stillt das Verlangen unseres Herzens. Aber er muss die Mitte sein unseres Fühlens. Die Mitte über das, worüber wir nachdenken. Er möchte nicht einfach nur eine Option sein. Also etwas, was ich mir wünschen kann oder auch nicht. Und ihr Lieben, da ist jetzt die erste Ursache von einem Gebet, das falsch läuft. Wir sind nämlich oft Beter, die bitten immer dasselbe und bitten immer dasselbe. Und jede Bitte, die wir aussprechen, sagt eigentlich aus, dass ich Gott nicht zutraue, dass er die Dinge tut. Es gibt nämlich eine hebräische Form von Bitten, Sha'al heißt die, die hat die Form vom Betteln. Und ich habe eine gute Nachricht für dich. Kinder Gottes sind keine Bettler. Sag mal zu den Nachbarn, du bist keine Bettler vor Gott, sondern du bist ein Kind. Und wenn ein Kind zum himmlischen Vater kommt und seine Lust hat an ihm, dann wird er ihm geben, was sein Herz begehrt. Aber die Voraussetzung ist, dass ich seine Güte kenne, oder? Dass ich weiß, dass er voller Liebe und Erbarmen ist. Die Voraussetzung ist, dass ich so gefüllt bin von ihm, von seiner Liebe, vom Wort Gottes. So wie ein Schwamm, der voll gesogen ist. Ich hasse harte Schwämme, du auch. Die kann man jemandem Kopf werfen und jemandem wehtun sogar. Du kannst mit einem harten Schwamm kannst du jemanden richtig kratzen und die Haut aufreißen. Und so denken wir wäre Gott oft. Aber dann kommt das Wasser und es saugt sich voll. Saugt sich voll dieser Schwamm von der Liebe und Güte Gottes. Und was passiert? Du kannst ihn auswringen und andere bekommen sogar noch was davon. Psalm 33, 5. Er liebt Gerechtigkeit und Recht. Die Erde ist voll Güte des Herrn. Wow. Lass es doch mal auf dich wirken. Ich habe mich mit 14 bekehrt. Ich habe die 60 überschritten. Und ich sage dir, die Erde ist voll Güte des Herrn. Wir sind durch Kämpfe gegangen, Angriffe. Aber Gottes Güte, Gottes Treue, Gottes Liebe hat niemals aufgehört. Wir sind nicht heilig, weil wir heilig sind, sondern wir sind heilig gemacht durch seine Gnade und Vergebung. Und Gottes Güte ist so, dass er immer wieder eine Antwort hat, auch für dich, wenn du hier bist. Gottes Güte und Liebe ist so, dass es sich lohnt, sie zu entdecken, weil es eine unendliche Quelle ist. Das Einzige, was uns hindern kann, ist unser Stolz, dass wir denken, wir hätten alles schon im Griff. Die Güte ist es Herrn. Psalm 119, Herr, die Erde ist voll deiner Güte, lehre mich deine Gebote. Also das ist meine Erwartung. Ist das nicht der Hammer, Herr, du setzt immer noch einen drauf, du hast immer noch einen mehr. Herr, da ist immer noch mehr an Geschenk und an, an Liebe und an Offenbarung, an Herausforderung. Ich habe jetzt irgendwann mal ein Bild gesehen, da stand unsere Vorstellung vom Weg Gottes und dann war da so eine lineare Linie von A nach B. Habt ihr es auch gesehen? Irgendwo gab es im Internet. Die Vorstellung Gottes von uns ist, Täler, Berge, okay, im Urlaub kann man sich das gut vorstellen, ja. ja. Ah, durch alle möglichen Orte, überall, aber immer an der Hand Gottes. Bist du an seiner Hand? Weißt du, dass seine Güte und Liebe auch für dich da ist? Bist du an diesem Ort, seiner Gegenwart? Hast du Hunger und Durst, ihm zu begegnen? Oder prügelst du dich wie jemand, wie ein Kind, der kein Bock hat? Jedes Mal muss ich beten, ein Wort Gottes lesen. Oder wirst du gezogen? Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zu umgetreibt? Also es der erste Schritt des Glaubens ist die richtige Erwartung, die Lust am Herrn. Psalm 37, die Sanftmütigen, die Demütigen werden das Land erben. Jetzt sind wir wieder bei dem Land, bei dem Neuen. Und wir kommen auf eine Zeit zu, in der die Menschen genau unterscheiden werden, ob Christen werde ich eine Beziehung haben zum lebendigen Gott oder ob sie geistliche Heuchler sind und weit von ihm entfernt sind. Und hier steht, die Sanftmütigen, Demütigen werden das Land ererben und Lust haben, verlangen Erwartung in großen Shalom. Also in einem großen Frieden, das schreibt Martin Luther, in einem Überfluss an Fülle. Schauen wir uns den zweiten Punkt an. Das erste ist also die richtige Erwartung, die Lust am Herrn. Das zweite ist Markus 11, Vers 23 bis 24. Also, wie empfängt unser Glaube? Das ist die Frage. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg spräche, hebe dich und wirfe dich ins Meer. Und zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass geschehen würde, was er sagt. So wird es ihm geschehen. Darum sagte ich euch, alles was ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es empfangt. So wird es euch zuteil werden. Also das eine ist das Verlangen, die Erwartung, und das zweite um das richtige Empfangen. Man sollte ja denken, dass das Empfangen nicht so schwierig ist, aber es gibt doch Orte und Regionen in Deutschland, ich glaube übrigens, dass das überall ist, da fällt es uns nicht so leicht zu empfangen, oder? Wenn wir etwas bekommen, dann denken wir, wir müssen immer was zurückgeben. Hier im Schwabenländle, wenn du einen Kuchen gibst, dann kriegst du gleich eine Torte wieder zurück. Das ist wie so ein Bumerang. ja? Der rechte Mensch, der muss auch was zugeben. Also richtig empfangen ist einfach nur, ich bekomme etwas und ich gebe nicht zurück. Ich bekomme einfach. Und wenn du dir diesen Vers hier anschaust, der ja so bekannt ist, der übrigens verbunden ist mit dem Gleichnis Jesu von der Tempelaustreibung und mit der Geschichte von der Tempelaustreibung, war das eine andere Sache, dann sehen wir, dass es hier um die Gegenwartsform geht. Also da steht nicht, wenn du betest, dann wird es in Zukunft dir geschehen, sondern hier steht, wenn du betest, dann passiert jetzt in der Gegenwart etwas bei dir. Und zwar, wenn du hier betest, passiert hier in der Gegend etwas, und zwar, dass du empfängst. Vor der Erhörung kommt das Empfangen, Präsenz, Gegenwartsform. Und die meisten Christen verstehen das nicht. Die meisten Christen denken, ich bete und bete und bete und bete und ich hoffe, dass irgendwas kommt. Aber ihr Lieben, das ist das Gebet der Hoffnung. Und das Gebet der Hoffnung, das empfängt nicht die Realität, wofür es betet. Das Gebet des Glaubens bewegt sich in der Gegenwart. Und, die, und das, was in der Gegenwart passiert ist, du bist in der Gegenwart Gottes, du betest und dann gibt es einen Punkt, in dem du genau weißt, ich empfange die Erhöhung jetzt. Du bekommst eine innere Sicherheit, du bekommst einen Frieden, du bekommst Bestätigung durch Brüder und Schwestern. Du weißt dass du weißt, jetzt hat Gott dir etwas in die Hand gelegt. Kennt ihr das, diesen Punkt? So, Das heißt, das Gebet des Glaubens bewegt sich in der Gegenwart. Es betet nicht und betet nicht und betet nicht und plappert wie die Heiden. Es gibt die Fürbitte für Nationen, für die Obrigkeit, ja. Aber da gibt es die Schatzthron des Himmels. Das sind alle Segnungen, alle Gebetserhörungen, auch alles, was Gott mit dir vorhat, alle Werke Gottes vorbereitet. Das liegt da unsichtbar und ist absolut re im Himmel, im unsichtbaren Bereich. Und da betest du und du betest das nicht durch, sondern das Gebet des Glaubens ist das Gebet der Hingabe an den Herrn. Er sagt, Vater, möchtest du mir das nicht geben? Und es gibt einen Punkt des Empfangs. Das ist das, was hier steht. Alles, was ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es empfangen habt empfangt. Und das ist der Schlüssel des Glaubens. Da findet ein Transfer statt von unsichtbaren in Sichtbaren Bereich. Ich war in den letzten drei Tagen hatten wir Kurzerlaub. Wir sind in Vorbereitung für die Planung des nächsten Jahres. Und da war eine bestimmte Situation, die sich völlig verändert hatte, wo wir dringend eine Gebetserhörung brauchten. Und da war so eine Gebetserhörung und da war kein großer Kampf bei mir, sondern diese Gebete. Das sind Gebete einfach am Herzen Gottes. Und ich sagte: Vater, könntest du bitte jetzt nicht eingreifen, und mir die Gebetserhörung in die Hand legen? Und es war so, als ob der himmlische Vater gelächelt hätte und gesagt, du hast es schon, ich habe sie dir gegeben, du hast es empfangen im Glauben. Ein Tag später war die Gebetshörung real da. Das Gebet des Glaubens empfängt, ihr Lieben. Und ich möchte dich ermutigen, wo du schon jahrelang Gebete Hoffnung hast, Gebete hast und du denkst, es funktioniert sowieso nicht. Gebete, wo du denkst, äh, an, denen, an denen du denkst, dass der himmlische Vater dich nicht hört oder dich alleine lässt. Das stimmt nicht, Gott ist voller Güte, voller Erbarmen. Aber du musst empfangen. Und der Schlüssel ist Glaube. Ihr Lieben, Glaube ist der Schlüssel. Und der Teufel schafft es immer wieder, den Glauben in ein nebulöses Etwas zu verwandeln, an dem wir denken, wir haben es aber wir haben es nicht. Wir hatten mal einen Freund bei uns, Bob Weiner, den wir sehr lieben und schätzen und den Gott hingebracht hat und der über Glauben gepredigt hat. Und der hat immer Folgendes gesagt: Er hat gesagt, für ein Kilometer Probleme brauchst du zehn Kilometer Glauben. Sag mal zu der Nachbarn, du brauchst zehn Kilometer Glauben. Das heißt, in dem Augenblick, in dem du die Schätze, die Segnung Gottes empfangen hast, die innere Sicherheit, die Bestätigung, und das ist nicht nur zwischen dir und Gott, da kommt Bestätigung vom Bruder, von Schwester, von Ratgeber, Leiter, kommt dazu. Du hast es innerlich, du weißt, dass du weißt, du hast es in deiner Hand. In diesem Augenblick hast du es schon im Besitz, es gehört schon dir. Es gehört dir schon. Das ist der Augenblick des Empfangs. Weißt du, Gott erfindet Dinge ja nicht neu. Das ist der Augenblick des Empfangs Mann und Frau in der Zeit der größten Hingabe. Dieses Bild wird hier in der Bibel gebraucht. Wo noch nichts da ist, nichts zu sehen ist und doch empfangen im Geist Und dieser Glaube, der reicht in die unsichtbare Welt hinein. Dieser Glaube, der dringt zum Thron Gottes. Epheser 2, 6 bis 11. Und damit beende ich die Predigt. Ich hatte noch fünf Punkte zu irgendwas, aber ich denke, ich beende sie hier. Aber Gott, ein wunderbares Wort, war übrigens einer der ersten Worte, ich war glaube ich, 15, 16, dieses Wort, das ist auch als Lied vertont worden, hat sich eingepflanzt in mir dadurch, dass ich es gesungen habe. Ja, aber dieses Wort ist, dein Glaube reicht in die unsichtbare Welt hinein. Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, nicht lieben wird, sondern er hat uns geliebt, er hat dich geliebt, okay. Auch uns, die wir tot waren in den Sünden, wird Christus lebendig gemacht, Gegenwart. Und auch wenn du hier bist und du bist tot in deinen Sünden, du bist christlich aufgewachsen, du bist, dein Vater war Pastor, deine Mutter fromm, aber tot in den Sünden. Tod in Sünden, in Sünde, wenn du in Sünde lebst, bist du tot. Wer in Sünde lebt, ist tot. Auch wenn du Kirchenlieder singst und Anbetungslieder, ist tot. Wenn du 20 Jahre in der Tosk-Gemeinde bist, tot. Wenn du Pastor bist und Leiter bist tot, wer in Sünde ist, ist tot. Und er hat uns mit Christus lebendig gemacht. Das Gegenwart mit Christus. Das heißt, das passiert nicht in der Vergangenheit. Das ist nicht etwas, was mal bei deinem Bekehrungsgebet war. Das war nicht, weil du irgendwann mal als Säugling getauft worden bist, sondern weil du zu Jesus gekommen bist und einfach gesagt hast, Herr, hier ist mein Leben. Hier ist meine Schuld und die Sünde mit Christus lebendig gemacht. Dass das Leben, das zählt, das ewige neue Leben, das zählt, und dann steht er, aus Gnade seid ihr gerettet. Das geschieht durch deinen Glauben, dass du einfach kommst, zu Jesus hinkommst. Der erste Schritt und diesen Glauben, den hast du. Du kannst zu Jesus hinkommen und sagen, Herr, rette mich. Aus Gnaden seid ihr gerettet. Er hat uns mit auferweckt. Schau mal an. Das sagt Paulus zur Gemeinde. Die sind doch noch gar nicht gestorben, die sind noch gar nicht aufgestanden und doch sind sie schon auferweckt. Sie haben es empfangen. Das gleiche Prinzip, als du Christ wurdest und wiedergeboren, irgendwann mal hast du eine Halsgewissheit empfangen. Stimmt's? Ganz fest in deinem Herzen sagen, ich bin gerettet, wenn ich vor Jesus stehen werde. Ich weiß, dass ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist genau das so Prinzip. Du hast es im Glauben empfangen. Es ist jetzt real. Und da, wo du hier sitzt und das nicht sagen kannst, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wenn du hier sitzt und sagst, ich habe diese Heilsgewissheit nicht, ich weiß nicht, wo ich hinkomme, dann ist heute der Tag, an dem du zu Jesus kommen kannst und du frei werden kannst von deiner Sünde. Und du zum Hinkommen mit Jesus gerettet wirst, auferweckt wird. Heute, deinem Schritt des Glaubens, den du tun kannst, er uns mit auferweckt und mit in himmlische Plätze eingesetzt im Himmel. Das hat er schon getan. In Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeigt den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade. Durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Was für ein wunderbares Wort und ein Kennzeichen. Was ist das Kennzeichen? Habe deine Lust am Herrn, die Erwartung, der Hunger und Durst nach Gottes ausgerichtet sein, deiner Wünsche auf ihn, in seine Gegenwart zu kommen. Das Zweite ist das richtige Empfangen. Was ist das Kennzeichen, das ich Empfangen habe? Ja, natürlich, dass du anfängst zu danken, oder? Jede Mutter, die empfangen hat und die in einer gesunden biblischen Ehe, in einer Ehe, da das Kind in sich trägt. Es fängt an zu danken, oder? Oh, ich bin so glücklich. Ich trage etwas in mir. Wir fangen an zu danken, wenn etwas zur Geburt gekommen ist. Ich fange an zu danken. Ich kann nicht mehr gegen Gott klagen und meine Faust erheben. Danke, Herr, dass ich es empfangen habe. Und jedes Mal, wenn ich dann anfange meine meinen Worten, etwas anderes auszusprechen, dann lösche ich das aus, was Gott mir gegeben hat, oder? Stellen wir vor, wenn eine Mutter zum Baby gesagt wird, du bist ein Nichts, ich weiß nicht, ob du da bist, ich weiß nicht, ob du äh, gesund entstehen wirst, ich weiß nicht, ob du gesund geboren wirst, das ist doch krank, oder? Also wir ehren Gott. Danke, Herr. Ich habe es noch nicht in der Hand, aber ich habe es empfangen. Ich spreche das aus. Was ist der Schlüssel? Wie empfange ich? Wo fängt es an? Und es fängt an am Ort der Gegenwart Gottes. Du kommst zu ihm hin. Du drängst hinein in die Liebesbeziehung zu ihm. Erinnert euch an diese fünf Beispiele, die ich gebracht habe. Wenn du am Herzen Gottes bist, dann kannst du nicht mehr religiös sein und andere verurteilen, sondern dann bist du ja an seine Gnade angekommen, oder? Wenn du da bist, dann kannst du deine Faust nicht mehr ballen, sondern nur deine Hand öffnen, oder? Und Herr, wenn diese Predigt einfach nur ein Hunger in die Herzen eingepflanzt hat, dann ist genau das, was passieren sollte heute. Ein Hunger nach deiner Gegenwart, eine Lust, ein Verlangen, mehr von dir zu empfangen, Heiliger Geist. Eine Sehnsucht, nicht nur zu den festen Zeiten zu dir zu kommen, sondern wenn du uns ziehst in deine Gemächer, in deine Königsgemächer, Herr, dann, dass wir zu dir hinkommen und warten und harren auf dich. Oh, ich danke für den Glauben, der empfängt, Vater, weil du voller Güte und Gnade bist. Vater, und ich bete für all diejenigen, die hier sind, die dich nicht kennen. Die in Sünde, Tod und Gefangen sind, aber die so eine Sehnsucht haben, herauszukommen. Und heute ist der Tag. Vater, ich bete, dass du ihnen hilfst. Heute an diesem Tag dir zu begegnen. Im Namen Jesu. Amen. Lass uns aufstehen und ich möchte bitten, dass die Anbetungsgruppe, das Team hier nach vorne kommt.